0: Ich wollte gerade sagen, Britney Spears und Justin waren nie zusammen. Ich glaube, die waren zusammen, aber ich könnte es jetzt, ey, doch, da oh, bin Gott ich sei Dank, ein... Gott sei ja. Dank. Aber <lacht> stören nicht meine
1: Träume hier. Doch, bei denen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie zusammen waren.
0: Lost in Translation, der Podcast, für euch hinhört. präsentiert von Trilingo. Moin Nicole. Moin Jessie. Du hast es auch mitgekriegt mit der CDU-Pressepanne gestern.
1: Absolut, so peinlich.
0: Oh Mann, ich weiß nicht, wer daran oder wer das verbrochen hat. Denn ich weiß nicht, für diejenigen, hallo erstmal alle, ne, die zuhören. Ähm, ich weiß nicht, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, gestern hat die CDU ein neues Design äh, vorgestellt und in einem wunderschönen Imagefilm, ähm, auch mit frischen Farben und allem. Und in einer kurzen Szene kam dann ein kleines Bild ähm, mit, dem, mit der Reichstagskuppel im Hintergrund. Nur, dass es die nicht war, sondern irgendein Designer oder eine KI, man weiß es nicht, hat sich da den, die Kuppel des Präsidentenpalasts aus Tiflis in Georgien rausgesucht. Fast
1: das Gleiche. Fast
0: das Gleiche. <lacht> also das ist wirklich schon ein Kopfschüttler, dass es danach dann noch äh, Diskussionen gab, ob nicht äh, die Farben, ähm, die sie sich jetzt gewählt haben, ein paar anderen Parteien vielleicht doch zu sehr ähneln. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, aber ultra unangenehm, ultra ja, unangenehm. vor allem, weil es halt auch einfach Politik
1: ist. Also ich meine wenn du deine eigenen Gebäude nicht mehr kennst, ne, das ist dann schon bitter. Wenn es jetzt irgendein Unternehmen ist, was eigentlich grundsätzlich nichts damit zu tun hat mit Politik, sondern einfach nur deutsche Gebäude vielleicht zeigen wollte, um ein bisschen heimatverbunden zu wirken. Das ist dann, finde ich, keine Ahnung, da kann man vielleicht noch mal ein Auge zudrücken, aber wenn du als Partei, also politische Partei, einfach dein eigenes Gebäude nicht mehr hinkriegst in deinem Imagefilm, ja.
0: uh, ich, genau, ich frage mich auch, also man müsste, das kriegen wir bestimmt raus, oder? Welche, ähm, welche Werbeagentur dahinter gestanden ist, dass das jetzt nicht äh, da, bei Ihnen da im Parteioffice da passiert ist, äh, davon gehe ich mal aus. Aber egal, wer es verbrochen hat, ob es der Praktikant war oder ähm, doch die KI, aber irgendwer muss das doch abgenommen haben. Es kann doch nicht ja, sein, dass man exakt. sich für so dass sich so ein, ich wollte es gerade Unternehmen sagt, aber ja, es ist ja trotzdem eine Marke an sich, ne? Für so eine wichtige Marke, die politischen Impact hat, dass sich da nicht jener, irgendjemand Frame by Frame sich so ein Video anguckt, bevor das rausgeht. Das geht nicht in meinen Kopf sowas. Ja, gut, passiert, aber immerhin haben sie gut darauf reagiert, wobei
1: das war jetzt dann wahrscheinlich auch eher das Marketing-Team und nicht mehr das PR-Team, sondern da hat dann Marketing einfach ähm, die Suppe ausgelöffelt und einen guten Post auf Twitter rausgehauen, wo sie sich einfach selbst aufs Korn genommen haben. Ich glaube,
0: sie sagten darin, äh, sie hatten einfach zu viele Kuppeln zur Auswahl und dann hatten sie halt diverse Kuppelgebäude, aber auch zum Beispiel eine, eine Tortenkuppel oder eine Kuchenkuppel. Eine, eine Käsekuppel, glaube ich. Eine Käsekuppel. Ich. <lacht> genau,
1: sowas. <lacht> ja, genau, haben gesagt, das ist sowieso die beste Kuppel. Ja, genau. Ähm, das ist dann wieder lustig, ich glaube auch mit Witz, oder Witz ist so die einzige Möglichkeit, um, um darauf zu reagieren, um selber ein bisschen den Ernst aus der Situation rauszunehmen. Weil im Grunde muss man auch sagen, sie haben damit jetzt niemandem wehgetan, es war einfach eine, eine Dummheit irgendwo, es war ähm, ein Missgeschick. Und ähm, darauf dann einfach mit einem Quentchen Humor zu antworten, ist, ist glaube ich ganz gut um auch zu zeigen, wir können auch über uns selber lachen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, eine äh, große Entschuldigungskampagne oder äh, ein langer offizieller Text oder so macht es da nicht oder am besten noch irgendwie ein Shame der Agentur, die daran schuld ist oder so. Ich glaube, das wäre alles viel, viel schlimmer gewesen. Von daher, auch da werden sich noch genügend Leute aufregen, ähm, aber ich denke mal, so kommt man wenigstens äh, ja, glimpflich aus der Misere. So. Ja, Ganz anders sieht es
1: natürlich aus, wenn man wirklich PR-Fails hat, die ähm, schwerer auszubaden sind. Ähm, mir fällt da zum Beispiel gerade ein, die ganzen PR-Pannen, die wir bei amerikanischen Celebrities gerade mitbekommen, wie zum Beispiel, dass Oprah Winfrey und The Rock ein Video gemacht haben, wo sie einen Spendenaufruf starten, für die Opfer ähm, auf Hawaii von den Brand- oder von den Bränden. Ähm, und dieser Spendenaufruf war eben an alle anderen in der Community. Und das wurde nicht so positiv aufgefasst, weil dieses Image einfach nicht mehr funktioniert in der heutigen Zeit, dass sehr, sehr reiche Leute sich hinstellen und sagen, hey, gebt ihr doch mal bitte Geld, ihr da draußen, ihr, denen es nicht so gut geht wie uns. Ähm, ne? Wir appellieren an euch. Ihr habt
0: St doch eh schon wenig, gebt doch noch
1: was ab. Ja, exakt. Und ähm, das kommt gerade nicht mehr so gut an. Also in der heutigen Zeit ist es gerade für die ganzen reichen Leute oder auch berühmten Leute glaube ich, sehr schwierig, noch PR wie früher zu machen. Also ich muss da immer an Samantha aus Sex in the City denken, wo man da, da hat man sich noch so gedacht, oh, was für ein cooler Job und äh, das ist irgendwie nur Glanz und Glamour. und, ja, und man, man ist so tough und oh, jeder wartet eigentlich nur auf einen. Ne? Ja, und im Endeffekt macht man ja nichts anderes als das Image von den sowieso schon coolen und, und großen Leuten zu glatt zu bügeln. Und das ist ja mega cool, die so schön darzustellen. Und das wird heutzutage irgendwie sehr schwierig. Ein großer Faktor hierbei ist, glaube ich, auch die Gen Z, weil die einfach sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Die merken, wenn was PR ist und wenn was echt ist. Und sie mögen keine PR. Und alle Celebrities, die sich gerade irgendwie entschuldigen für irgendwas, was sie verbockt haben, sobald irgendwo deutlich wird, dass es ein P eine PR-Entschuldigung ist und nicht eine ernstgemeinte Entschuldigung oder ein ernstgemeintes Eingestehen von der Schuld, die man hat, nehmen die das nicht mehr an und sagen Also, da kommen wir dann direkt zur Cancel-Culture im Endeffekt. Also, diese Celebrities werden direkt gecancelt. Und deswegen, glaube ich, ist PR im Moment richtig schwierig und richtig anstrengend. Und ich finde es spannend, wie sich das entwickelt hat. Also, es ist nicht mehr einfach dieses Oder es ist auch gar nicht mehr gut oder gewollt, dieses perfekte Image zu haben, weil du kannst es eh nicht aufrechterhalten. Sondern du musst ehrlich und, und offen darauf reagieren.
0: Ja, diese Transparenz, da wird Transparenz und Authentizität, da wird ja überall drüber geredet und drüber gesprochen, aus gutem Grund. So Und wenn jemand zu poliert nach außen hin rüberkommt, dann hat man immer das Gefühl, okay, da wurde extra poliert, weil irgendwo irgendwo ist die Macke, irgendwie was haben sie zu verstecken. So. Ja, je mehr, <lacht> je, je perfekter es scheint, desto mehr
1: Leichen sind da im Keller. Das sind direkt so die Alarmglocken irgendwie.
0: Aber Ehrlicherweise ist das doch mal ein, ein, ein positives Zeichen für die Gen Z, oder? Weil ich denke mal, das ist doch eine positive äh, Entwicklung, dass gerade Menschen, die einfach nur reich sind, äh, nicht deshalb für alles irgendwelche Freifahrtscheine bekommen und ähm, ja, man ihnen einfach blind überall hinfolgt, sondern das tatsächlich auch mal kritisch gesehen wird. Ja, finde ich auch absolut. Also es geht wirklich viel mehr weg von diesem
1: blenden lassen. Also dieses Status hat nichts mehr zu bedeuten irgendwie, nur weil jemand einen gewissen Status hat oder Statussymbole auch. Die, die neue Generation sieht da einfach dahinter und sagt so, nee, also irgendwie glaube ich dem ganzen Schein um nichts irgendwie nicht. Das ist so, ähm, das ist sehr erfrischend und sehr gut, weil Leute sich mehr anstrengen müssen. Also so, so Blender funktionieren irgendwie nicht mehr, weil hinter großen Worten müssen auch große Taten sein, ansonsten funktioniert es nicht. Und ähm, ein ähnliches Beispiel ist da dann auch das ganze Greenwashing und äh, auch Rainbowwashing, was betrieben wird. Es, wenn Unternehmen und Konzerne Kampagnen starten, um zu zeigen, sie schützen die Umwelt oder sie sind für die LGBTQ-Community und setzen sich dafür ein, das funktioniert nicht, außer es steckt was dahinter. Also es ist so ein Wandel da, dass viel, also es wird mehr die Lupe vorgehalten. Und es geht auch mehr in PR, über die nicht gesprochen wird, sondern die gezeigt wird. Also mehr zeig mir, dass du es wirklich ernst meinst und dass du wirklich diese Dinge tust, anstatt es einfach nur zu behaupten. Man muss quasi ein Commitment beweisen. Also nicht nur einmal im Jahr während dem Pride Month irgendwie sein äh, Logo Regenbogenfarben machen, sondern wirklich zeigen, da steckt was dahinter. Ich setze mich das ganze Jahr über für die Community ein. Und das ist was ganz Wichtiges, weil ähm, die reichen, großen, berühmten Leute und auch Konzerne ähm, sind die, die die Macht haben, was zu verändern und dies auch dann machen sollten. Und das ist ein richtig guter Trend.
0: Auf jeden Fall. Aber äh, leider gibt es ja auch noch sehr viele äh, von den anderen Generationen, die eben anders agieren und reagieren auf, Naja, ich sag mal so große, Vorbilder, Ich nenne es einfach mal Vorbilder, auch wenn es meistens irgendwelche Marken vielleicht sind.
1: Nee, hast du absolut recht. Es gibt noch sehr viele, die anders denken. Aber es, brau also, es ist immer wichtig, dass es irgendwann mal den Anfang gibt und dass es sich ändert. Also dieses Umdenken und die Veränderung dauert ja auch eine Zeit. Aber wichtig ist, dass es irgendwo anfängt. Deswegen ist es schön, dass man schon diese Veränderungen sehen und auch spüren kann. Gibt
0: es denn dann eigentlich den, den Job des klassischen PR-Managers, der klassischen PR-Managerin dann überhaupt in der Form noch?
1: Absolut. Und ist eigentlich jetzt heutzutage, glaube ich, wichtiger denn je, dass da Leute arbeiten, die wirklich wissen, was sie tun. Weil es eben nicht mehr funktioniert, einfach nur ähm, die schlechten Sachen zu überdecken mit irgendwas, was dann größer strahlt irgendwie so. Man kennt es ja auch noch so von früher, wenn klar war, dass irgendwie schlechte Presse irgendwo auftaucht. Entweder hat man versucht, die zu nutzen, weil ähm, jede Presse ist gute Presse so ungefähr. Ähm, um, oder man hat einfach, es wurde der Weg gefahren, ähm, dann ein anderes positives Beispiel gleichzeitig mit in den Kanal zu schieben, was das Ganze überdeckt. Und das funktioniert einfach jetzt nicht mehr so gut, weil die ganzen positiven Sachen einfach in den Hintergrund rücken, weil wenn was Schlechtes passiert, dann ist der Fokus darauf. Deswegen ist es wichtig, dass die ganzen ähm, PR-Leute wissen, was sie tun und wie sie reagieren müssen. Vor allem müssen auch die sich wiederum bewusst sein, wer die Zielgruppe von, von ihrem, ja, ob es jetzt Konzern oder eben... Celebrity oder, ja, Vorbild, wie du es gerade genannt hast, ähm, ist, weil je nachdem muss man halt auch agieren. Also es ist sehr Fingerspitzengefühl gefragt.
0: Mehr denn je. Ähm, genau, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, irgendwie Konzerne und große Marken. Ist, brauchen denn mittlerweile auch die gro großen Influencer eigentlich, PR-Manager? Absolut. Also,
1: bei Influencer muss man ja sagen, das sind im Endeffekt auch Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Und natürlich brauchen die, je größer sie sind, auch dann Hilfe oder Beratung, wie man in bestimmten Situationen umgehen muss. Weil sowas kann man teilweise gar nicht alleine. Und jeder wird wahrscheinlich mal an den Punkt kommen, wo irgendwas passiert, was nicht so geplant war. Und dann ist es wichtig, nach außen richtig zu kommunizieren. Was nicht gemacht werden sollte, ist nur das zu tun, was jemand anders einem sagt, sondern auch mit eigenem Menschenverstand und sich selber nicht zu verlieren in der ganzen Situation. Weil es alles, was du sagst, soll natürlich auch dich selber widerspiegeln. Was man in der letzten Zeit auch viel gesehen hat, war, wenn eine größere Persönlichkeit einen Fehltritt hatte und dann einfach dazu übergegangen ist, einen blanken PR-Text vorzulesen, um sich zu entschuldigen, dann gab es absoluten Gegenwind von der Community und das kann richtig böse nach hinten losgehen. Also wenn vor allem Entschuldigungen nicht ehrlich sind, dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Und man merkt es sofort, ob sowas ehrlich ist oder nicht. Exakt, genau. Da kann, glaube ich, niemand etwas, äh, also da kann man so gut schauspielern, kann niemand glaube ich. Ja, genau. <lacht> Und was auch ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt davon ist, sind ähm, Entschuldigungen, in denen man Ausreden sucht hm. für das, was passiert ist,
0: sind nicht gut. Oder Schuld auf andere noch schieben. Schuld auf andere
1: schieben oder der klassische Satz, es tut mir leid, wenn ihr euch durch meine Taten schlecht fühlt so uh. ganz böse. Ach so,
0: ich bin das Problem, dass ich mich, dass ich mich schlecht fühle. Exakt. Oh mein Gott, ja. ja. Ich, ich werde daran arbeiten, mich nicht mehr schlecht zu fühlen. Ja. Also, Dankeschön.
1: Das ist aber auch gerade ein <lacht> Punkt, der durch ein PR-Team vermieden werden kann, weil ein guter PR-Berater oder eine gute PR-Beraterin würde dich darauf hinweisen, dass, das, dass du das vermeiden sollst. Ähm, deswegen ist die Unterstützung gut für Tipps, aber in den meisten Fällen, außer natürlich, man ist jetzt Politiker oder eine ganz, ganz hohe Figur, dann lässt man sich seine Texte natürlich schreiben. Ich persönlich muss sagen, ich bin kein Fan davon, weil ne, es ist nicht ehrlich, aber deswegen hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung über Politiker. <lacht> ähm, aber es kann auf jeden Fall eine Unterstützung dann sein. Und gerade für Influencer ist das auch wichtig, weil man, weil man eben bedenken
0: muss, dass sie einen Raum in der Öffentlichkeit einnehmen. Ja, und dadurch, dass, dass die ja meistens sehr nahbar sind, nochmal. Da kauft den ein abgelesener Text, das kauft keiner deren Fans ab. Exakt. Also das ist halt genau oder der nimmt Punkt. es halt noch übler. Ja. Ne? Aber in das den meisten Fällen so schlimm.
1: In den meisten Fällen haben Influencer sowieso ihr Marketing bzw. ihr Management-Team hinter sich stehen und da ist auch PR-Beratung mit dabei. Deswegen ist es, wenn man eine gewisse Reichweite erreicht, auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, sich ein gutes Management zu besorgen und wenn man sich eins selbst aufbauen möchte, um es nicht aus der eigenen Hand zu geben, dann ist es sinnvoll, einen PR-Berater mit an Bord zu holen. Ganz klar. Aber was eben mittlerweile auch immer wichtiger wird, was vielleicht früher nicht so ganz wichtig war, ist, dass ähm, Marketing und PR definitiv Hand in Hand gehen. Gehen müssen. Früher waren das, glaube ich, sehr gut abgetrennte Bereiche, weil man natürlich PR unter allen Umständen von Werbung distanzieren wollte. PR, das muss man vielleicht mal dazu sagen, ist jetzt ein bisschen spät schon, aber ähm, PR <lacht> ist natürlich komplett unbezahlt. Also Werbung ist immer für Gegenleistung und PR ist immer unbezahlt. Also da gibt es keinen ey, schreib mal was Gutes über mich, dafür kriegst du dann so und so viel Geld. So funktioniert es nicht.
0: Hm, bist du sicher, dass es <lacht> so nicht funktioniert? Also
1: sollte es auf jeden Fall nicht Sollte es nicht, ja. Deswegen wird es eigentlich im Klassischen immer sehr stark voneinander getrennt. Aber die Zusammenarbeit muss halt trotzdem auch funktionieren. Also die dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Deswegen müssen sie in die gleiche Richtung zusammengehen und sich am besten vielleicht unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den man den man spüren kann die letzten Jahre schon und der auch noch weiter Fahrt aufnehmen wird.
0: Genau, es gibt halt auch, gibt super viele Agenturen, die vielleicht ursprünglich mal nur PR gemacht haben und die machen dann jetzt auch Marketing, die machen jetzt auch Social Media und alles Mögliche. Also von daher, ja, die, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Aber bei PR, da denke ich tatsächlich immer noch so ein bisschen an die Samantha, die dann halt vor die Öffentlichkeit tritt und dann ihre Rede hält und äh, keine Ahnung, es werden super viele Fotos von ihr gemacht und dann geht sie wieder, weil sie gerade ihren Mic Drop quasi geliefert hat. Bei Samantha war das natürlich auch total
1: wichtig, weil sie war halt für das Image von ihren einzelnen Klienten natürlich verantwortlich. Anders sieht es dann schon wieder aus ähm, bei Unternehmen. Das ist ja nochmal eine andere Art der Pressearbeit, weil du hast jetzt nicht so eine einzelne Person, die du mit einer Handlung oder, oder einem bestimmten Event äh, wieder in positives Licht rücken kannst. Wobei wir da schon drüber gesprochen haben, das war sowieso früher so, das ist jetzt gar nicht mehr so einfach, so mit einer Schlagzeile dann jemanden wieder positiv darstellen zu lassen. Was bei Unternehmen vor allem wichtig ist im Jahr 2023, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt mit Greenwashing und Rainbowwashing, ist wirklich der Punkt Haltung zeigen. Bei einem Unternehmen, was bestimmte Werte hat und dafür auch einsteht, und man eben merkt, sie sind standhaft, sie bleiben sich damit treu. Und ähm, das ist ein Wert, den sie, den sie verfolgen und für den sie sich einsetzen. Und zwar egal, wie der Markt sich entwickelt. Das ist der Wert von dem Unternehmen. Ähm, das ist die Haltung, die heutzutage nötig ist. Weil ein Unternehmen ist nicht mehr in der Lage, einfach nur da zu sein, um ein Produkt zu verkaufen sondern sollte in gewisser Weise auch politische Haltung zeigen, ähm, wenn es um Dinge eben geht wie Umweltbewusstsein, Diversität, Gemeinnützigkeit. Das hat dann eigentlich gar nichts damit zu tun, ob es zum Produkt passt, sondern da geht es um das Unternehmen an sich. Wofür steht das Unternehmen? Kann man bei dem Unternehmen sich darauf verlassen, dass es diese Werte immer einhält? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mittlerweile extrem, ja, ich will nicht das Wort Trend benutzen, ähm, weil Trends sind eigentlich immer Dinge, die irgendwann anfangen und irgendwann aufhören. Das ist einfach was, was jetzt richtig wichtig ist und was sich auch noch weiter so ziehen wird, weil die Gen Z wird nur noch älter. Also die werden eine Weile da sein und das ist wichtig für die Generation. Und Deswegen, je früher man damit anfängt, seine Werte als Unternehmen festzulegen und daran zu arbeiten und nicht zu schwanken, sondern die wirklich durchzusetzen, desto besser ist es für die Pressearbeit im Endeffekt. Also ob, ob jetzt ein Unternehmen einfach eine Stiftung hat oder einfach jährlich, monatlich, wie auch immer, spendet an bestimmten Vereinen und eventuell sogar noch ähm, gemeinnützige Arbeit leistet. Man kann komplett als Unternehmen Tage anbieten, wo man seinen Mitarbeitern freigibt, damit sie, keine Ahnung, ein- bis zweimal im Jahr irgendwo gemeinnützig arbeiten können. Sich da eine Organisation aussuchen. Vielleicht kann man auch vorgeben, es muss eine Organisation in einem bestimmten Bereich sein, weil wir das unterstützen, weil das zu unserem Wert passt. Das sind alles Möglichkeiten, um zu zeigen, dass man als Unternehmen hinter etwas steht und dass man dabei seine Meinung nicht ändert. Weil ein Unternehmen sollte nicht mehr nur für Konsum und Wirtschaftlichkeit stehen, sondern auch für die anderen Dinge außerhalb. Das ist sowohl wichtig für die Kunden als auch für die Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren können. Weil nicht jedes Produkt ist dazu gemacht, Werte zu transportieren. Also wenn ich jetzt Stifte verkaufe, dann hat es vielleicht nicht unbedingt einen bestimmten Wert, wo dann ein Mitarbeiter sagen kann, ja, da stehe ich voll dahinter, Stifte sind mein Ding. Sondern die Mitarbeiter können sich dann mit dem Unternehmen einfach identifizieren, wenn sie wissen, dieser bestimmte Stiftehersteller, bei dem ich arbeite, der kümmert sich auch noch um andere Dinge, die ich unterstütze. Und deswegen fühle ich mich dem Ganzen näher. Also das ist sowohl in die Employer-Richtung als auch in die ähm, Verkäufer-Richtung extrem zu empfehlen,
0: Haltung zu zeigen. Ich glaube, gerade was du sagst, so als Arbeitnehmer, würde ich auch sagen, dass das Augenmerk wirklich, oder dass man da immer mehr drauf achtet, was nicht bietet das Unternehmen jetzt rein, rein monetär, sondern was... Was steckt dahinter, was für Leute stecken dahinter und eben ja, welche Werte stecken dahinter? Und kann ich, kann ich dafür ähm, einstehen? Kann ich dafür, da kann ich darauf stolz sein, wenn ich dort anfange? Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass es äh, äh, <lacht> den, den, das ein oder andere Medienblatt gäbe, bei dem ich nicht arbeiten wollen würde. Also never ever, da könnten sie mir noch so viel zahlen, das geht nicht mit meinen Werten konform. Und ich denke mal, das kann bei jedem Unternehmen. Ein Ding sein.
1: Genau, und das ist halt dieses Corporate Image. Und zu dem Corporate Image gehört dann natürlich noch dazu, ähm, das ist übrigens ein Punkt, der glaube ich, wir haben schon öfter drüber gesprochen, also wir hatten schon andere Folgen, ähm, wo wir drüber gesprochen haben, jetzt mittlerweile schon zwei an der Zahl, ähm, über Corporate Influencer. Das ist nichts anderes als Pressearbeit. Das ist im Endeffekt, kann man schon fast als Dominoeffekt irgendwie sagen. Wenn du Mitarbeiter hast, die bei dir sind, weil sie dein Unternehmen schätzen und weil sie sich deinem Unternehmen zugehörig fühlen, weil sie deine Werte vertreten, dann besteht die Chance oder hast du eine viel höhere Chance, dass diese Mitarbeiter in ihrem engsten Kreis oder sogar auf Social Media darüber berichten, wie sehr sie dein Unternehmen mögen, ja, das, das ist dann einfach deine Pressearbeit, für die du im Endeffekt nichts tust, außer deine Werte vertreten. Und diese Corporate Influencer können unfassbar viel bringen. Wir hatten es in unserer Folge über Social Media, wir hatten es äh, in unserer Folge über Networking. Corporate Influencer sind extrem gute, ähm, Meinungsträger, für die du nichts tun musst, weil sie die Pressearbeit für dich übernehmen, was übrigens auch an die Kunden weitergehen kann. Also je mehr Corporate Influencer du hast und je größer deren Reichweite auch ist, desto mehr Chancen hast du, sowohl neue Mitarbeiter zu bekommen, die gerne bei dir anfangen wollen, als auch Kunden auf dich aufmerksam zu machen, weil natürlich sich dann auch andere Leute denken, ah ja, der arbeitet da und da. Was gibt es da eigentlich? Was machen die denn? Und also es, ist, es hat Vorteile, sich einfach zu engagieren. Man könnte schon fast sagen,
0: es ist ein äh, Butterfly-Effekt. Bei mir bleibt jetzt gerade so ein bisschen das Geschmäckle eigentlich, dass ähm, PR oder Öffentlichkeitsarbeit fast nur Krisenmanagement bedeutet. Also entweder äh, verursachen sie die Krise durch irgend, äh, einen, keinen guten Presseauftritt oder sie versuchen halt einen ja irgendwie zu vermeiden. Wie sieht denn dann richtig gutes
1: PR aus? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel gar keine Krisen hast, die du ausbaden musst oder so, erstmal herzlichen Glückwunsch. Und zweitens ist natürlich die positive oder die, ich würde mal auch sagen, 80% oder 90% der eigentlichen PR-Arbeit ist ja kein Krisenmanagement. Das, das tägliche Brot von der PR-Abteilung ist eigentlich, sich um Placements zu kümmern, ähm, wo man vielleicht in Medien, also ich sage allgemein Medien, ob es jetzt Fernsehplacements, ähm, in Outlets Placements zu finden, die mit dem Unternehmen oder dem Produkt, je nachdem, was man eben hat, äh, was gerade ansteht, äh, in die Outlets zu kommen und sich da ja, also sich darum zu kümmern. Und da kann es um alles gehen, wenn in einem Unternehmen irgendwas Neues ähm, Und ich, ich rede jetzt speziell über Unternehmen, das gilt natürlich auch für einzelne Menschen. Wenn irgendwas in deinem Leben passiert, dann sind es Dinge, die du an die Presse weiterspielst. Da gehört dann die Pressemitteilung äh, zu oder äh, ja, du schreibst deine Pressemitteilung im Endeffekt, versuchst die an, an äh, die Outlets zu geben, damit es platziert wird. Und das können Events sein, die anstehen. Das könnte eine Neuerung sein, die bei dir ansteht. Das können sogar einfach ähm, technische Details sein, die bei dir im Unternehmen sind. Also alles Mögliche, was, was passiert, was interessant sein könnte. Es ist wirklich, die, die Aufgabe von der Presseabteilung ist, zu informieren. Und da kann mal was Spannenderes dabei sein oder auch mal was nicht so Spannendes. Wenn ein Wechsel im Management ist, dann Gebt es nach außen. Du kannst aus allem und aus nichts, kannst du einen Text machen, der pressewürdig ist. Und ähm, das ist im Endeffekt das täglich Brot. Man sollte nur wirklich darauf hoffen, dass es einfach nie eine Krise gibt, die man
0: ja, wo man sich drum kümmern muss. Und dann ist es eine schöne Arbeit. Also ich würde es auch bevorzugen, wenn wirklich nur relevante Sachen ähm in einer Pressemitteilung zum Beispiel verfasst würden. Denn gerade was du sagst, wenn da auf einmal der eine Abteilungsleiter kündigt und der neue wird an, ähm, angepriesen, dann ist das irgendwie gefühlt die 30. Pressemitteilung, die ich in meinem Postfach habe von irgendwelchen Menschen aus Unternehmen, die ich überhaupt nicht kenne oder die man gar nicht kennen muss, weil sie gar nicht so hohe Pro, ähm, Positionen haben zum Beispiel.
1: Das ist genau der Punkt. Deswegen kannst du die Pressemitteilung quasi verfassen und die Outlets können dann für sich entscheiden, was ist wichtig genug, um wirklich gedruckt oder nach außen gespielt zu werden. Und wenn es jetzt Pressemitteilungen sind, die auf der Homepage selbst einfach veröffentlicht werden, dann kannst du dich ja durchscrollen, was interessiert mich, was nicht. Wenn du sowieso ein Newsletter abonniert hast oder alle möglichen News von dem Unternehmen oder ähm, dem Konzern haben willst, dann kann es natürlich sein, dass du auch solche kleinen Sachen kriegst. Aber nichtsdestotrotz ist es immer auch gut, wenn diese Informationen irgendwo erhältlich sind. Damit, das, das zeigt einfach auch die Transparenz vom Unternehmen. Weil ein Unternehmen, was nichts zu verstecken hat, kann natürlich auch über jeden kleinen Piep und Murks einfach berichten. Und deswegen, eigentlich ist Pressearbeit auch, im Endeffekt ein bisschen ein Service an die Allgemeinheit, damit wir informiert sind, wenn wir informiert sein wollen, über das, was in diesen Konzernen passiert. Also es ist eine sehr wichtige Arbeit, die, glaube ich, in vielen Unternehmen sehr unterschätzt wird, weil ich kann mich an sehr viele Unternehmen erinnern, wo es einfach gar keine Presseabteilung gab in denen ich bisher auch gearbeitet habe. Ich Und
0: wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe noch in keinem wirklich, also vielleicht im Rande, aber noch nicht wirklich äh, in meinem Umfeld jemanden gehabt, wo ich hingehe, so, der ist für die Presse verantwortlich. Genau. Nein, Und das nein. ist
1: genau das Traurige dran, weil es dann ganz oft so heißt, ah ja, ihr seid doch Marketing, ähm, macht da doch mal irgendwas pressemäßig zusammen, wo man sich dann auch denkt, nee, das sollte vielleicht jemand machen, der Ahnung davon hat, weil das ist wirklich was, wo man mit vorsichtig sein sollte, weil es ein wichtiger Punkt ist.
0: Marketing hat eine ganz andere Brille auf. Ja, definitiv. Was war denn so dein, dein liebster äh, presse der so durch die, durch die Medienlandschaft zog? Da gibt es doch bestimmt irgendwas. Also sorry, das Einzige, was mir einfällt, ist immer die Pressekonferenz von tic tac -Toe damals. Oh Gott, <lacht> du hast absolut recht. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ja, ja, da hätten sie lieber mal ihren Pressesprecher hinschicken sollen, statt sie selbst reden zu lassen. Ja, aber genau, wobei, da hast du wieder, da waren sie
1: wenigstens ehrlich, weißt du? Ich glaube nur nicht. Zum allerersten Mal in ihrer Karriere ja. offensichtlich. Ja. Also das ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass es wichtig ist, dass Pressearbeit nicht die Persönlichkeit von dem Menschen oder der Gruppe oder dem Unternehmen, wie auch immer, unterdrückt, okay, unternehmen war jetzt falsch gesagt, ne? aber die Persönlichkeit unterdrückt, weil dann kommt es irgendwann raus. Also dann ist es nicht mehr natürlich und am Ende kommt eh immer raus, wie diese Person wirklich ist. Das ist zum Beispiel das Gleiche wie ähm, PR-Beziehungen. Finde ich ganz schlimm sowas. Stimmt. So, ist das wirklich
0: ein Ding? Ja. ne? Also ja.
1: du hast nach meinem Lieblingspresse-Fail gefragt, für mich sind alle PR-Beziehungen Fail einfach nur um einen Film oder ein Album oder sonst was zu promoten, dass dann diese Celebrities angeblich zusammen sind. Ich wollte gerade sagen, Britney Spears und Justin waren nie zusammen. Ich glaube, die waren zusammen, aber ich könnte es jetzt ey, Doch, da oh, bin Gott ich sei Dank, Gott sei ja. Dank. <lacht> stört stören nicht meine Träume hier. Doch, bei denen bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, dass sie zusammen waren. Aber was man auch viel gesagt hat, ist ähm, ist Camilla Cabello und Sean Mendes. Ich weiß nicht, ob es ein pr stand ist oder nicht. Aber das sind so Sachen, da denke ich mir, das ist ja schön und gut, dass ihr was promoten wollt. Aber es ist nicht fair, euren Fans gegenüber eine so große Lüge aufzutischen.
0: Hm, und hm. da
1: geht PR zu weit. Hm, und ähm, ja. das sind für mich Fails, die nicht okay sind. Deswegen ja, Tic-Tac-Toe, dein Beispiel, ist exakt das. Sie wurden nach außen so
0: spiegelglatt irgendwie dargestellt. Ja, und, ne? also zumindest, zumindest die Beziehung der drei ja. wurde, glaube ich, sehr spiegelglatt, so von wegen, ah, oh, wir sind Besties und jeder hat so seine eigene Art. Und, aber dass das genau aufeinander geklatscht ist, hinter den Kulissen, ja. Ja, und das ist der Punkt, ne?
1: Ja, aber das, das kann uns eine Lehre sein. Weißt du was? Das ist doch der Abschluss von der heutigen Folge. Ist ganz klar, lasst euch die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz in den 90ern eine Lehre sein, dass ihr
0: Persönlichkeiten mit Pressearbeit nicht unterdrücken dürft. Definitiv. Und weil gerade das jetzt das Thema war, ich werde auf jeden Fall in dem Blogbeitrag zu diesem Artikel ein YouTube-Video verlinken. Ich werde bestimmt eins finden. Sicherlich wird das eine richtig beschissene Qualität sein, weil das ist ja, glaube ich, 2000 irgendwann schon gewesen. Also ja, aber das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. <lacht> nee, du hast absolut
1: recht. Das müssen wir uns definitiv nochmal angucken, weil es aber auch zu gut ist. Und falls ihr noch eure Lieblings-Fails mit uns teilen wollt, dann schreibt es doch gerne an lit.tolingo.com und lasst uns doch gerne ein Abo und eine positive Bewertung da.
0: Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Lost in Translation.